0: Здравствуйте! Снова пятница и в эфире «Фонтанки». Итоги уходящей информационной недели подводят известный писатель, генеральный директор агентства журналистских расследований, военный переводчик и просто прекрасный мужчина Андрей Дмитриевич Константинов. Андрей Дмитриевич, здравствуйте!
1: Здравствуйте, здравствуйте. В первом сентябре я бы сказал, вас... что неизвестный, а известнейший. И не генеральный, а генеральнейший, понимаете? И не
0: прекрасный, а прекраснейший.
1: Но это просто тут даже не обсуждается. Это не то, что прекрасное. Я бы сказал, просто чудо какое-то. Понимаете? Вот просто чудо. Понимаете? Это я. Здравствуйте.
0: И особенно чудесно видеть вас 1 сентября. Мы встречаемся в такой совершенно замечательный день. Кому, как говорится, праздника, кому начало истории длиною в 11 лет, да, прекрасное путешествие в мир государственного образования. Вот что бы вы пожелали родителям, в первую очередь, которые, наверное, даже с большей печалью и ужасом ждут начала учебного года, потому что это значит, что опять в возить в школу, забирать из школы, делать уроки, писать шпаргалки и гладить рубашки.
1: Глупым родителям, которые с ужасом встречают 1 сентября и там, значит, что-то такое переживают, я бы сказал, смакуйте, дураки, смакуйте вот это все. Это так все быстро пролетает, к сожалению, понимаете. Раз, и все, и дети выросли, понимаете. И вот у тебя уже только... Дочка, и только на четвертый курс университета. И уже не в бантах, потому что как неудобно, а так вот уже не пойми как. Вот. Поэтому это, это хороший день, хотя, в общем, в истории он, к сожалению, не, не только иногда эта дата положительной какой-то коннотации употребляется. Потому что 1 сентября это еще и начало, да, вот, ну, официальное начало. Второй мировой, там, раздел Польши очередной, как бы да, там то все. Но а, слава богу, что у нас об этом вспоминают все-таки потом, после того, как отпразднуют а, 1 сентября. Я, знаете, я сегодня на улице видел не столько много школьниц и школьников. Сколько я видел нарядных совершенно студентов горного значит, университета нашего, а там у них же форма, и вот они все в белых, соответственно, девочки в блузах и курточках этих синих, значит, а молодые люди в этих же курточках, но в белых рубашках и галстуках, да, и очень они вот там на Васильевском острове их очень много, и когда они выползают из своего учебного заведения, они они несут с собой вот это вот ощущение праздника. Хотя многие идут с недовольным видом, ну как же там, заставили белые рубашки надеть, понимаете. Вот и родители тоже там, ну вот там, столько суеты, там купить фломастеры, там еще что-то такое. Милые папы и мамы, пробежит это заметите, как постареете на 11 лет. Вот, поэтому дольше вам быть теми родителями, которые провожают детей в школы, стоят на этих наших глупых линейках, которые все время в нашей школе, которые вот дети ходили, раздражали эти линейки, потому что ну потому что так сказать, с военной точки зрения это было не, не построение всегда, а черт знает что. скопище баранов каких-то, да? Но при этом все шариками, все какие-то с белыми передничками. Вот, кстати, кайфово то, что вся страна потихоньку возвращается к нормативам прежней моды. По крайней мере, по телевизору я смотрю, что если не в столичных городах, не в Петербурге и в Москве, то Сибирь, Краснодар, Ростов, ну, Екатеринбург показывают 1 сентября. И там очень-очень много вот в этой чудесной совершенно форме с передниками. Потому что, блин, сколько ей лет этой гимназической еще форме, а она прям такая вот чудесная совершенно, понимаете. И может быть не стоит этого всего стесняться. Надо сказать, что у меня у дочери был белый, передник, когда она ходила в школу, и передник из шотландки повседневный, такой, знаете. Вот. Правда, они были куплены не в магазине, а пошиты известным моделиром Бадмаевой Леной, которая так сказать, для детей всегда шила форму похожую на школьную, но все-таки это были ее авторские работы.
0: А вот у меня был передник белый гипюровый, который мне пошил папа. Он умел шить две вещи. Сумки брезентовые для походов и белые переднички для меня в школу. Вот, Насколько что... я помню, ваш,
1: паша, ваш, ваш папа был морской офицером. Да, да, но при этом офицер. он умеет
0: все руками делать, начиная а, от а проводки, заканчивая шитьем ну, на швейной машинке.
1: значит заканчивая? Любой офицер, который хотя бы раз в жизни пришивал к, к шинели погоны, он априори шьет вручную лучше любой женщины. Вы попробуйте погон пришить к шине, или понимаете, и все сразу станет понятно. Вот. Учатся быстро, так сказать, пальцы поболят и перестанут через две недели, понимаете, но шить вы не разучитесь уже никогда, поэтому...
0: 1 сентября, к сожалению, это не только праздник, но и дата траурная. Сегодня исполнилось 19 лет со дня захвата школы номер один в Беслане, когда в заложниках оказалось 1128 человек, и 333 человека, в том числе дети, погибли. Сегодня Следственный комитет объявил, что установлена личность еще одного из террористов безымянных до этого дня, которые участвовали в захвате школы в 2004 году, сопоставили отпечатки пальцев с с ранними какими-то данными из баз и определили имя уроженцы Ингушетии Асланбека Парчиева. Ну, возможно, это новость не глобального какого-то масштаба, но, наверное, это правильно, что такие даты не забываются и следствие продолжается, да, то есть какие-то ранее неизвестные вещи становятся известными.
1: Ну, тут нечего сказать, кроме того, что а он жив еще, этот... Урод, он погиб,
0: которого... он в... во время штурма он погиб, и его тело не было опознано, потому что было сильно обожжено.
1: Ну, надеюсь, ему очень плохо в аду, какой... в какой бат он не попал, вот, мусульманский или еще какой-то, как бы, да? я надеюсь, ему там очень плохо, вот, и пусть он там вечно мучается. Да? А, это первое. Второе. Есть события, которые остаются, ну если не навечно в истории стран-государств, то очень надолго, как такие вот незаживающие раны. Конечно, Беслан это одна из этих вот кровоточащих до сих пор ран, в том числе потому, что с этой трагедией, к сожалению, до сих пор не все ясно. То есть не на все вопросы, к сожалению, получены абсолютно удовлетворяющие всех ответы. Поэтому очень много слухов, поэтому очень много uh, горя и слез у родственников, у матерей. И uh, поэтому разных докладов до сих пор в сети появляется очень много Трудно сейчас сказать, насколько история позволит, чтобы все вот эти загадки, как это все произошло, как получилось, кто отдал приказ на штурм, почему штурм произошел с такими ужасными потерями и так далее. как бы, да, То есть это, это у всех тут, знаете... У всех своя правда, да, вот э, у родственников погибших альфовцев э, одна правда, у тех, кто из альфы, из силовых структур принимал участие непосредственно в э, огневом контакте, своя правда. У тех э, бывших детей, которые стали взрослыми, вот они уцелели во время этого всего, Выросли, но они остались травмированными навсегда. У них своя правда, да, у них свои какие-то воспоминания, свои э, иногда бывают выдуманные воспоминания, которые вот ну, постепенно формируясь, как бы человек воспринимает то, что ему говорят, а не то, что он видел сам. Но он уже воспринимает это как будто он это видел, это известный такой известный такой вот прецедент я не знаю как это назвать я надеюсь чтобы я надеюсь что вот произойдет так однажды когда вот все покровы спадут и вся информация будет рассекречена но сказать по правде надежда плохо сочетается с трезвым расчетом. Поль скоро за вот эти года толком, кардинально ничего как-то вот э, яснее не стало и позиции э, многих родственников погибших и покалеченных э, в Беслане не смогли как-то быть скорректированными, с официальными государственными позициями. Я не думаю, что это произойдет скоро. Я не не уверен, что я вот, э, и вы, и вот наше поколение, что мы как-то вот сумеем это все застать, оценить, согласиться с этим, примириться с этим как-то, да, но тут главное не забывать как бы, да, вот хотя уже многие просто вот... э, Вы понимаете, сколько лет прошло, да, многие из молодежи, да, из тех, кто перестали быть школьниками, они не помнят этого, они не знают об этом, потому что так устроена по-дурацки наша система, в том числе какой-то необходимой положительной пропаганды, да, что... Вы понимаете, иногда вот дил даешь, вот иногда дил даешь. Как такое может быть? Знаете, я вам приведу пример один, который мне, который и вам, наверное, так сказать, вот, проиллюстрирует то, насколько, насколько много бывает вот недоработок что ли каких-то в этом направлении, да? Ну ладно, одно дело то, что случилось, произошло там 17 лет назад, 20 лет назад, да, все-таки давно уже как бы, да, там, давно это было, вот, что поделать, как бы, а вот то, что случилось недавно, у меня, как вы знаете, сын служит в армии, да, в Росгвардии, все такое прочее, и недавно его поощрение отпускали в увольнительную, ну и мы там с ним разговаривали о разном, там, о том, что читает, что не читает. Он говорит, папа, да там какое читать там, времени нету ни на что, чтобы там читать, там, поспать бы вовремя там так, чтобы выспаться. И как-то это было вот совсем как-то вот буквально вскоре после того, как Путин наградил э, звездами героев. А экипаж Алеша, танка, да, вот, который проявил себя в бою с колонной украинской бронетехникой, да, так сказать, и там были потрясающие какие-то кадры да, вот этого боя, когда один танк уничтожил 8 единиц бронетехники. Он просто красивый этот бой был, как незнамо что-то сказать. И в одиночку в атаку пошел этот танк. Я ему говорю, там что-то такое, вот разговор зашел, танк Алеша, то все. А он ничего не слышал об этом. А он об этом ничего не слышал. Он говорит, да у нас как-то никто и не говорил, и не показывал, и не, нету как такого. Вот э, э, Это не только я, просто вот ну, интернет там смотреть некогда, там мы там все. Это как такое вообще может быть? это про что мы говорим это чего мы хотим это речь идет о военнослужащих понимаете которые должны уж вот про это то они должны были бы знать но они почему-то об этом не знают и это не какие-то там люмпины понимаете не какие-то там не пойми кто которые вот значит не хотят ничего знать да? вот 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 так это возможно это же дикий ты такой какой-то пример, понимаете? Это, это хороший парень у меня, сын с высшим образованием, как бы, да, там, взрослый достаточно, ему вот будет скоро 23 года, служит уже давно, там воспитывает молодых каких-то там солдат там, повысили его, он там вычку получил на, на погон Как это такое вообще может быть, что он ничего об этом не слушал? Кто в этом э, виноват? Объясните мне. Командование винить в этом, там, лейтенантов, капитанов и так далее? Нет. У меня язык не повернется, значит, говорить, что они. Они с утра до вечера голову поднять не могут. У них половина э, части, так сказать, по командировкам то там, кто сам, так сказать, и личного состава не хватает, понимаете? Но кто-то же должен за это отвечать в конце концов. Если вы хотите, чтобы у вас была какая-то такая вот духовитая какая-то армия, но она же должна какие-то вещи знать. Я уж молчу про то, что она должна там воспитываться на каких-то фильмах, на каких-то там, я не знаю, книгах, на чем угодно. Ну уж какие-то вот такие вот документальные сюжеты, понимаете? Про то, как президент, там, значит, звезды, героев дает за этот уникальный бой, от которого там весь мир обалдел. А наши солдатики не в курсе. А генералы в себе, понимаете, звезды развешивают по погонам. И не только. Вот... Начали мы с вами с радостных каких-то ноток, да, вот поводу того же 1 сентября, а вышли на какие-то грустные вещи, потому что вот если Беслан вспоминать, то увы и ах, увы и ах, установили личность этого подонка. Ну, здорово. Но, Здорово. Вопросов, но вопросов Я остается еще
0: очень много. На уходящей да. неделе информационной произошло событие, которое тоже оставило довольно много вопросов. Евгений Викторович Пригожин, как говорится, отправил всех журналистов Фонтанки на кладбище, вернее, даже на кладбище, потому что его... Похороны проходили в атмосфере а, закрытой, можно сказать даже секретной, и а, не было до последнего момента известно, где именно это произойдет. А, в итоге он был захоронен на Пороховском кладбище, а, и об этом стало известно уже постфактум. А, несмотря на то, что у Пригожина на порохов... есть. На Пороховском, простите. Ничего. По, а, мне казалось, по, от слова «порох», «пороховская». Ну, да, я не права. А, у него есть звезда Героя России, и героям а, России а, положено по штату во время похорон а, оркестр, парад, салют из автоматов. Но этого ничего не было. Все а, было проведено очень а, тихо, а, скромно а, и быстро, и в присутствии только самых близких а, родственников. Вот можно ли как-то прокомментировать эту ситуацию? Говорит ли нам это что-то новое о событиях предыдущих, да, скажем так, об июньских событиях? Можем ли мы как-то их оценить по новому, видя вот эту ситуацию?
1: Ну, э, во-первых, вот с чего начну, как бы, да. Мне э, Жаль, что я не успел, я очень хотел с ним поговорить после вот этого мятежа, тем более, что он звонил, вот, он смотрел итоги недели, там, где разговор шел вот о нем и о Первом канале, и позвонил мне на следующий день, поблагодарил за честный комментарий, И а, я его спросил, как вообще, что, как жизнь. Он такой очень был в приподнятом настроении, засмеялся, сказал, что все нормально, попьем чай, когда увидимся, тем много интересного расскажу. И я по журналистке надеялся, что он расскажет много интересного, вот, но думаю, что не суждено этому случиться, вот, потому что все эти разговоры о том, что он жив, там, вынырнет в Африке, это вот из серии Элвис жив, да, как в Америке целое направление желтый пресс, да, вот... А, что касается смерти его и похорон, я, кстати, говорил кое-кому из наших, в том числе с Фонтанки, что зря вы... Верите всем этим слухам, что там будут похороны, сям будут похороны. Похороны будут там, где большинство не ждет. Для обеспечения, в том числе, безопасности тех, кто придет на эти похороны, поскольку, возможно, возможно разные. Относились к нему по-разному. Это первое. И второе, так сказать, это удобный повод для того, чтобы сотворить какое-то такое вот, значит, что-то такое вот нехорошее, творить, как бы. Я слышал чуть подробнее эту историю, так сказать, о том, как кто и почему отказался произвести воинский салют над его могилой, но в силу того, что человек, который мне это рассказывал, взял с меня некое такое обязательство не рассказывать подробности. Я и некоторых вещей не не стану произносить, но скажу только что, похоже, здесь такой все-таки сыграл сыграл свою роль, такой личный конфликт. Потому что в принципе обычно за салюты над могилами старших офицеров, заслуженных пенсионеров погибших. Вот обычно за это отвечает э, Министерство обороны, вот, э, которое выделяет так называемый расстрельный взвод. Мне самому приходилось командовать таким э, подразделением на похоронах, да, который там дает залпа холостыми патронами. А здесь э, наши представители э, Министерства обороны вот, э, в Питере, они Как они сказали, не получили соответствующих указаний. Якобы они сказали, что у них соответствующих указаний, как бы вот нет: я допускаю, что это возможно. Потому что, в общем, это грубое нарушение статуса. Вот есть статус Герой Российской Федерации. И там даже такой какой-то, так сказать, ну не то, что микроконфликт был с заминкой, так сказать, вокруг, вот кто должен осуществить, так сказать. И даже другое ведомство вроде как говорило о том, что оно может, но ну вот в результате получилось так, как получилось. С моей точки зрения это абсолютно неправильно. Там можно относиться как угодно, и у меня очень сложное отношение к Пригожинам. Да, вот как человеку, который не может восприниматься как-то однозначно, да, вот исключительно в каких-то героических тонах. Тем более, если учитывать то, что случилось вот во время мятежа, да, когда погибли пилоты, там, значит, и много чего другого произошло, когда был захвачен Ростов. Ну, вот много чего такого было. Того, что, извините, как-то сказать, трудно забыть, да? Но его никто не лишал этого звания. Вы тогда лишите сначала его звания, вот этого, да, скажите, все, он разжалован, он лишен наград, он осужден, он такой сиковиды разыдыки и тогда это объяснимо. Когда президент говорит о нем, в общем, совершенно в во каких-то других выражениях и тонах, как бы, да? ну я не знаю, так сказать. это как-то не отдание соответствующих почестей при похоронах, это с моей точки зрения идет как-то в противоречие с такими надгробанными словами президента в отношении Пригожина, о том, что он был человек хоть и сложный, но такой вот заслуженный. То есть все пятое-десятое, то есть больше было позитивной коннотации в том, что сказал президент Путин в отношении Пригожина. И поэтому я считаю, что ну, как-то все это не очень красиво вышло. Да, вот э, с э, Евгением Викторовичем добавила определенные какие-то вот э, загадки, что ли, так сказать, там э, что-то такое вот не Ну, в общем, зря они так поступили, и это неправильно, еще раз говорю. Вот. а то получается звания не лишаем, но воинского салюта лишаем. Кто так решил, почему так решили, да, так сказать, не понимаю. Не понимаю и не пойму, наверное. Да. Я, я, я считаю, что так нельзя было поступать.
0: То есть это какое-то сведение счетов с противником, который априори ну, уже ничего не может ответить.
1: Все, все же знают, что Шойгу, мягко говоря, который возглавляет нашу армию, да, наши ну, не армию, так сказать, а он наш министр обороны, да, и все знают, как там все было нехорошо, да, ну, и что, и вот как это выглядит. Я не знаю, имеет ли к этому всему, так сказать, какое-то касательство Шойгу, но выглядит это так, будто бы вот после того, как был такой вот нелесоприятный конфликт, господин Шойгу решил, что надо вот как-то так вот ответить, понимаете, и, ну, если он на не имеет никакого касательства до этого всего, то, ну, мягко говоря, сказать, кто-то ему подложил большую свинью. Потому что вот выглядит это все как-то так вот Няхти, скажем так, да, так сказать. Могло, бы, могло бы выглядеть и покрасивше, скажем так.
0: На неделе объектами атаки беспилотников стали сразу несколько регионов России, то есть этот процесс как-то очень сильно активировался. Во-первых, в ночь с 29 на 30 августа был атакован аэропорт в Пскове. Затем была информация, вот буквально сегодня, 1 сентября, губернатор Курской области Роман Старовойд рассказал в своем телеграм-канале, что на томоград Курчатов с утра тоже был совершен налет беспилотных летательных аппаратов, вернее, до цели добрался один из них. И в Брянске была зафиксирована и обезврежена группа диверсантов. Двое диверсантов были убиты, еще пятеро задержаны. При этом трое из них получили ранения. То есть такое ощущение, что как-то эта тенденция очень сильно активизировалась, и, возможно, это о чем-то говорит, о какой-то ситуации на фронте, в зоне боевых действий. Почему так? резко это усилилось. Да и аэропорт Пулково вот у нас практически два дня принимал рейсы, перенаправленные из Москвы, тоже из-за беспилотников.
1: Ну, это говорит, во-первых, о том, что на более каких-то серьезных таких направлениях, например, на фронте, мягко говоря, успехов нет, и надо дать хоть что-то. Это что-то надо дать Западу, это что-то надо дать своему населению, которое находится в таком в каком-то сильно подзомбированном состоянии. Ну, то есть, ну, вот хоть, хоть что-то. Вот. Мы атаковали Россию. Там. Мы увидим горящий Кремль. Там. Ну, вот эту всю кругу. Да? Вот. К тому же, руководство украинское нынешнее во главе с Зеленским, ну, еще греха таить. Они находятся в таком достаточно истеричном состоянии, потому что Запад уже не скрывает то, что он устал и от Украины, и от этого конфликта, и о том, что были сделаны многочисленные ошибки планирования, что ли, да, вот всей этой истории со стороны Запада, прежде всего. А там что произошло, понимаете? Там изначально произошла недооценка противника, то есть нас. Они же искренне считали, что... Вот э, буквально пройдет немного времени, несколько недель, встанет народ, сметет вот эту власть. Ну, как вот планировали с тем же Навальным, но тоже с Навальным как-то не получилось, ничему это не научило. Я вам рассказывал, да, что проблема англосаксов последние десятилетия, это проблема очень плохой экспертизы. Они за экспертов берут вот беженцев из тех стран, про которые хотят что-то узнать, но беженцы это заряженные люди. Там сбежали люди из Сирии, да? они будут не объективную давать картину, потому что их трясет от ненависти. Из Ирака, из Ирана, там, ну откуда хотите. Да, сказать, надо объективную получать информацию, а не то, что э, ты хочешь услышать или то, что хотят сказать э, ненаучные эксперты, скажем. И с Россией получилась такая вот история, что разведсообщество, и не только они, американские прежде всего, они давали такую уверенную информацию руководству там Соединенных Штатов, и англичане получали, что вообще, просто ну только вот, только рай и, все, и, вот, и русский МХАС. Да? И, а, и они ошиблись. Это на самом деле не уникальная история, понимаете. Дело в том, что вот это вот еще в трактате об искусстве ведения войны Сунзы знаменитым. Его иногда переоценивают, да, он, он, но но, тем не менее это это такой памятник в том числе и литературы, да, и военные мысли. И там есть абсолютные такие вот очевидные аксиомы максимумы о том, что не надо недооценивать противника и не надо... Видеть в противнике только то, что ты хочешь увидеть. Но люди горячие, люди вот верующие вот во что-то эмоционально очень, как бы, да, это такой признак непрофессионализма в какой-то степени, да. они сами себя заколдовывают. Один из таких примеров, между прочим, Че Гевара, Многими Многими любимый такой вот... Революционер, герой, смелый, да он же. Помните, как он погиб?
0: Расстреляли, и, насколько я помню, обезглавили, руки трубили, чтобы не. А где, не это, опознать. а где это
1: случилось-то в такой стране было все? Он же пошел в Южную Америку абсолютно уверенный, что, так сказать, он стоит только поднести огонек к фитилю, да, и все взорвется, и будет революция, да и все такое прочее. Вместо этого э, в Боливии, по-моему, даже это все происходило, я не путаю. Вот, э, ну, память после ковида подводит. Вот, но суть-то в том, что он просчитался абсолютно. Он абсолютно просчитался, при том, что, в общем, действительно, Южная Америка, она вся в герилье, она вся там Простите, Колумбия сколько воевала, так сказать, там, когда вот эти из леса выходили, все эти, так сказать, парк, так сказать, там, фарк, там, прочее, так сказать. да. А вот Чегевари не повезло. Он абсолютно был убежден, что крестьяне его поддержат. Крестьяне, надо сказать, объявили место его гибели гибелью святого, да, и вообще у них возник потом культ святого Эрнеста, но ему, его отряду от этого легче не стало, потому что они... Они, 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 они в итоге-то их затравили как собак, когда они все уже болели дезентерии, так сказать, ослабли, там, я не знаю, там, все что угодно, это была трагическая гибель, потому что он, он, он думал по-своему, по да? а получилось вот так вот, как получилось. И в этом смысле, в смысле, так сказать, я думаю, что старина Байден, который, когда надо, маразматика, когда надо, нет, он в данном случае пошел неверной дорогой Гевара. И когда потом они вот увидели, что вот, ну, обосрались, они ужасно, хотя вроде не болели дизентерией, так сказать, как Чегевары перед своим ужасным ансом, да, и признать это невозможно, потому что до этого они также обгадились в Афганистане, понимаете уже. И после всех вот этих заявлений, которые было, были сделаны, никак уже вот ничего и вот возвращаясь к нашему вопросу о вот этих терактах да, они же еще вот надели на руку вот эту давкущую собачонку так сказать которой имя зеленский вот, и ему сказали можешь вот просто вот долбиться чем хочешь так сказать кричать на всех как хочешь сказать и так далее потому что мы победим за нас весь шар земной и вдруг, так сказать, оно пошло все не туда, не так и не затем. А признать-то это как Дорогие друзья, мы в очередной раз, так сказать, обосрались, но это не страшно, как бы, да, так сказать, это ничего. Это бывает, это в истории случалось, это вы знаете, так сказать, было много раз и в Римской империи, и там, значит, ТРП Растоп... Ну что это такое? Ну, несерьезный разговор. Понимаете, какая такая Римская империя? А у Зеленского и его наркоманов, психопатов и бандитов, которые вокруг него, типа всяких Даниловых там, понимаете, Арестовичей и так далее, они-то понимают, к чему идет. Потому что тут варианта два. Либо это все идет к торжественной победе, и каждому выдают значит, там, много денег, там, личному гарему в каждой стране мира. там И вообще память и строчку в истории. Но если это туда не идет, тогда мы потихоньку стираем это все стирательной резинкой. Ну, потому что, ну, потому что, вот, ну как, ну, мы, мы это все правильно рассчитали. Да там эти хохлы тыскают, они начали все разворовывать, украли танки, самолеты, значит, кокаин, и, ну, как с ними можно вообще дела-то иметь? Мы-то думали приличные люди. И по-другому не никак, потому что надо же на кого-то на себя Запад никогда не возьмет, что мы там ошиблись в расчетах, что мы, сказать, оказались, так сказать, кретинами. И вот они пыжатся сейчас изо всех сил. Они вытребовали себе такую индульгенцию, что вот что бы мы ни делали в отношении России, да, там, какие бы мы ни делали теракты, беспилотники, там еще что-то, все должно восприниматься исключительно на науря. Ну, потому что, так сказать, потому что вот потому. Вот. А вот на систему ужасных терактов, ну мы посмотрим, насколько они к ней готовы. Расслабляться нельзя и беспилотники не самое страшное в этой во всей истории, с учетом того, сколько миллионов украинцев нам с Украины сбежало. Надо понимать, что среди них есть, конечно, увы ИАХ. Не самые хорошие люди в том числе тоже. Вот есть те, которые искренне ушли да, и пытаются начать новую жизнь вот, как-то так, с чистого листа и так далее. А есть те, которые пришли, инфильтровались, законсервировались и потом будут что-то взрывать, кого-то убивать, и еще что-то такое так сказать, делать. И... Трудно будет обвинять Федеральную службу безопасности, что они чего-то не предотвратили, потому что, еще раз говорю, когда речь идет о нескольких миллионах, когда речь идет, ну, простите, сказать, о совокупности всего населения прибалдосов, вот этих рыбоедов, ну, а что же вы хотите-то, понимаете, в такой ситуации, как из этого всего выходить, поэтому они будут запускать да, беспилотники это будут в основном акции которые имеют смысл только как вот часть своей этой самой войны психологической с военной точки зрения это не имеет никакого смысла это вопрос в том чтобы вот всех пужать вот. Потому что, да, жаль женщин, детей, стариков, которые могут в результате этого получить какие-то ранения или даже погибнуть, но, понимаете, по сравнению с потерями, которые несет та же самая украинская армия на поле боя, ну, вы понимаете, что это несопоставимые какие-то цифры. А Украина уже дошла до той точки зверения, когда они по-моему, перестали жалеть себя совсем. Мне это очень трудно понять, потому что, ну, если вы бьетесь за Украину, то, простите, ну, надо, чтобы украинцы как-то остались, да, там, мужского рода. Просто иначе, а кто будет украинцев-то плодить, запад же и... не
0: отказывается от помощи вот э, агентство политика со ссылкой на свои источники сообщает что э, в середине сентября украина получит первые десять танков абрамс а тем временем еще продолжается обучение э, пилотов э, для использования самолетов F-16, которые тоже э, после соответствующей подготовки людей обещают э, этой стране э, передать. Но, правда, что касается танков, э, они требуют ремонта, и э, перед отправкой с них уберут наиболее засекреченные технологии, в частности, секретную броню из объединенного урана. Сообщают э, СМИ.
1: Скоро им не потребуется никакой ремонт. И для нас это хорошая новость. По большому счету, американцы делают очень большую глупость. Они и так очень серьезно э, имиджевы стали проигрывать на рынке оружия. А сейчас они еще с этими обрашками так сказать, э, на Украину осенью. Осенью на Украину. С этим черноземом, понимаете, с этими дождями, с этой вот этой всем. Тяжелый танк, понимаете? Вся эта линейка Челленджер Абрамс и Леопард, она это родственники такие, двоюродные братья, и они, они появлялись, когда вот один вновь появлявшийся должен был исправить недостатки другого, но поскольку от одного корня шли. Ничего в итоге значит, не получилось. Да? Плохо защищенная жопа, извините меня, так сказать для простоты, так скажем. да значит, Поскольку тяжелый танк будет вязнуть обязательно, как бы, да, становясь мишенью. Просто. И я думаю, судьба этих танков будет еще более трагична, чем для опердов, вот этих вот которых уже даже никто и без смеха не вспоминает, да. Но ну, единственное, что хорошо, что для Америки, что она, наверное, избавилась от этого металлолома и поставила себе в зачет, что она там при этом помогает демократии. Украинские там, значит, вот такие мы молодцы. Да, так сказать. И дома почистили, да, там выкинули ржавое мусорное ведро. И заодно все сказали, какие вы молодцы да, так сказать, там, по классам гуманитарную помощь э, подкинули. Да? Да, значит, э, 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 я даже молчу про то, что ну, такой зверюгой надо еще все конечно, хоть чуть-чуть уметь управлять. Да? Ну, на танке учиться меньше надо, но все равно надо. Да? Вот, потому что современный танк, это все-таки не джип на дороге, да, так, это оружие, вот, и э, боюсь, что у них времени научиться всерьез и не будет, да и там не те цифры, честно сказать, там, если они так будут час по чайной ложке вот э, подкидывать что-то такое, я, я даже, ну, я даже не знаю, я, мне, мне иногда вот эти вот действия американские, они абсолютно непонятны, потому что вот Зачем вы так поступаете? Ну, это глупо, откровенно, совершенно. Может, какой-то свой у них резон есть. Или вот ошибки в экспертизе, да, вот, которые есть. И тут, видимо, не про нашу честь. Касаемо вот этих вот значит, самолетов F-16, по-моему, я говорил уже, что, во-первых, самолеты уже такие возрастные, то есть это будет в основном из Европы, им там по 40 лет, вот, берите, не прогадаете. это как это, да, значит, э, как женщине, 40 лет, вот самый смарт, понимаете, так и уже не дура, так сказать, и еще очень красивая. Да?
0: Андрей Дмитриевич, мне 41.
1: Да, вот вы в самом том возрасте и находитесь, понимаете, uh-huh. осталось только сметаны добавить понимаете и ешь не хочу вот но вы же не самолет правильно вы все-таки живая женщина а самолет он имеет свойства знаете вот как это старение железа там значит разные всякие такие вот штуки вам-то так просто руку другую не привинтишь, понимаете? А в самолете можно. Вот только любая регламентная работа, которая выполнена да, на летающем устройстве, она как, бы, она как бы несет и хорошее, и не очень. Но это-то ладно. А хочется посмотреть, кто будет летать на этих эвках. Да, я имел в виду...
0: Ну, были сообщения о том, что якобы западные инструкторы ну, не то чтобы жалуются, но ставят на вид, то что очень разнообразных добровольцев присылают для обучения. Одному, если я не ошибаюсь, 71 год был.
1: Да там, как посмотреть, да? можно сказать, что разнообразных, а можно сказать, что одинаковые. Хохлы, они и есть хохлы. Если вы думаете, что они будут торопиться на пятерке сдавать зачеты по английскому языку, с определенным уклоном, да, а это же не просто нужен хороший английский язык, да, это еще нужно знать жаргонизмы, летную специфику какую-то, да, вот э, лексику, которая необходима для, там, групповых полетов, да, там, для ведения того всего пятого-десятого, это, это, это все очень-очень такие сложные штуки. И я не верю в то, что э, за ближайшие ну, я не знаю, 9 месяцев, сколько потребно женщине родить ребенка, что они что-то такое внятное родят, я просто не верю. Это невозможно, нереально, понимаете? Потому что новый самолет, да, его надо освоить так, как вот, чтобы вот, я не знаю, ночью, да, вот разбуди, и ты на ощупь, так сказать, всеми там кремальерами и тумблерами, сказать, владеешь как положено и так далее. Ну, ну как? Потом у тебя налет должен быть определенный совершенно. Да? Налет, ну, ну понимаете, что это такое, Да, это количество часов, проведенных в воздухе. Налет в условиях сложных, да, там, это и ночные полеты, и одиночный бой, и групповой бой, там, так сказать, ну все, что хотите, понимаете в сложных метеоусловиях и так далее. Ну, ну, а нет, они будут гореть вот просто вот, как коробки спичек, понимаете? Тем более, что еще раз говорю, что это не какой-то космический корабль, который там, прилетит э, к туземцам Мумбу-Юмбу и будет э, диктовать свою волю. Наши боевые самолеты, они многие, которые сейчас там, вот на, э, собственно говоря, они ну, просто превосходят уже 16, тем более, что модификации, как я понимаю, ну, они такие-то. Оставляют желать, оставляют желать и жевать, понимаете? Поэтому понимают ли это, э, Америке, не уверен, понимают ли это. В Киеве, в руководстве Украины, думаю, что там больше понимают, но э, они не жалеют собственных людей. Вот не жалеют они собственных людей. Что летчиков, что танкистов, что просто пехоту, понимаете. Иначе бы не было таких лютых потерь, которые они уже невосполнимы. Украина уже уже находится в.. демографической катастрофе понимаете к сожалению это так и делает все чтобы ну, углубить эту катастрофу понимаете и я не знаю чем в этом отношении их лечить но боюсь что боюсь что уже ничем наверное
0: 30 августа исполнился год со дня смерти первого и единственного президента СССР Михаила Горбачева. И по этому поводу Песков заявил, что Владимир Путин поддерживал отношения с Горбачевым, и что Михаил Сергеевич оставил значительный след в истории нашей страны. И это будет навсегда. Вот как вы относитесь к такой оценке и... Личности и следа, собственно, который был оставлен в истории? Он оставил
1: след, который будет навсегда, только это поганый след, с моей точки зрения. С моей точки зрения, это предатель, негодяй, так сказать, и, в общем, не очень умный человек. Такой вот комбайнер, которому надо было бы сидеть у себя дальше на комбайне в Ставропольской области да, и... Многих трагедий бы удалось избежать, в том числе вот той трагедии, которая разыгрывается на полях Украины. Наш президент нынешний Владимир Владимирович Путин, это один из самых загадочных руководителей нашей страны, потому что он часто достаточно делает какие-то поступки, которые непонятны даже не самым глупым людям. Потому что вот Песков говорит, что поддерживает связь. Я не знаю, почему надо поддерживать связь с подоном. Просто потому, что подонок, так сказать, очень много чего знает, или какая-то есть к нему особая симпатия, и я не понимаю, почему. Может быть, что-то знает Путин такое, чего не знаю я. Но вот в этом смысле, так сказать, эта история такая, она не то чтобы похожа на историю с Пригожиным, вот у многих осталось да, вот это вот недоумение все-таки как все- таки как относиться да, вот, это скорее положительный персонаж или скорее это отрицательный персонаж для очень многих людей и горбачев и ельцин это однозначно отрицательные персонажи которые погубили мою родину следствие неграмотности, фанфаронства, еще чего там угодно, это неважно да так сказать там прямого предательства. Но у нас одному Ельцин-центр стоит как памятник, а второй, значит, вот оказывается, президент с ним поддерживал какие-то отношения, несмотря на то, что, понимаете, вот эти два красавца и их э, какие-то отношения невыясненные друг с дружкой, они привели к тому, что страна потеряла половину населения, половину территории, ты сказать, и были открыты такие вот врата ада, которые не закрыты до сих пор. Как можно при этом, значит, вот что-то такое... Когда хранили Горбачева, пришел один туда Путин попрощаться и положил огромный букет роз на гроб. И я тогда еще вот, ну, как бы и говорила об этом, что я не понимаю. Я не понимаю. То есть, если есть что-то такое очень важное, что вот, может быть, там, может быть, он стирлицем был, может быть, он уберег нас от какой-то катастрофы и всеобщего погибели. да, ну, тогда надо как-то рассказать, потому что я вот говорю, что он негодяй, а может быть, он четырежды герой Советского Союза, понимаете, вот, этот, вот Горбачев. Но я в это не верю. Я в это не верю, и я не понимаю, да, вот, почему э, это делает э, вот так вот э, Владимир Владимирович Путин. И мне кажется, что это плохо, что я не понимаю. И что многие очень нормальные люди этого не понимают. Тем более, что одна из задач, э, как мне приходилось слышать э, от каких-то там политологов сейчас, по работе с населением значит, России, разных там всяких так сказать, интересных отделов в американских спецслужбах, западноевропейских спецслужбах. Это настроить патриотическую часть населения России против руководства. Ну, как бы, да, вот, потому что либеральных всяких придурков, уродов бесполезно. Настраивать они и так настроены, да, так сказать, только от них ничего не зависит, их мало. А вот поработать бы с, с патриотическими силами, да, сказать: ну вот вы же видите, да, что вот тут вот война как-то странно идет, сказать, Горбачеву какие-то непонятные оказываются почести с Пригожиным непонятно, что происходит. Да. А это никак не объясняется, да, так сказать, внятных вот каких-то таких вот успокаивающих, что ли, всех вот, значит, нету, не озвучивается, да, вот слов, тем как-то и так далее, и это, естественно, падает, как вот семена на... навоженную такую почву, не может не падать, потому что, ну вот вот еще раз говорю, вот я нормальный человек, вот э, я не мальчик, да, так сказать, мне э, там почти 60 лет, значит, э, у меня есть свое осознанное, не просто так, а вот выношенное отношение к Горбачеву, которое я, в общем, пронес через всю жизнь, потому что он мне никогда не нравился, да, этот его... Акцентик вот это все. Думаю, что одюбом. Уверен, что убежден. Вот это вот чмо, понимаете, которое пришло руководить моей страной и не избавилась от этого своего акцентика, понимаете, вот. И не считала нужным избавляться, понимаете. А мне говорят, он хороший. Действиями говорят. Потому что если он плохой, то зачем ему розы приносить, понимаете. Ровно как с Пригожиным, вот с чего мы начинали, да, Если он плохой, лишите его звания Героя России. Если он не лишен этого звания, дайте над его могилой, над его прахом салют. Не делается ни того, ни другого. Ни мир, ни войны, а армию распустить, как говорил Троцкий. Но Троцкий кончил плохо. Как вы помните, да, сказать. он встретился с Ледорубом. Ледорубом, да, значит. И на этом вся его непонятость закончилась. Я... Очень не хочу, чтобы такие эксцессы какие-то, да, они там в какой-то мере в аллегорическом смысле грозили нашей власти, потому что я очень не хочу потрясения и революции. Может быть тоже в том числе в силу возраста. Только я просто знаю, что в любой смуте, в любой революции, в любой Майдане, да, так сказать, это всегда территориальные потери, это всегда человеческие потери, это всегда трагедии. Это всегда сожженные машины, да, так сказать, это всегда, всегда, всегда значит, э, вот э, какие-то это всегда какие-то такие вот э, неприятные вещи. А хотелось бы приятно, но мне кажется, что наша власть, она э, не всегда понимает, как на самом деле реагируют на вот какие-то ее э, поступки. Причем, ну, люди не глупые, там все вот э, если. Взять опять-таки нашего совершенно, всем бы такого на планете, это правда, все говорят там про Путина, да? но вот сколько мне приходилось слышать от людей абсолютно нормальных, либера... не либеральных, а патриотических, вот когда он выступал на Бриксе, и вот он читает и цифры оглашает. Наша экономика там плюс 30% здесь, 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 там ВВП, там это, там то, все, пятое, десятое. И мне человек говорит, я ничего не понимаю в этих цифрах. Я понимаю, что у меня в магазине почему-то цены растут, а зарплата не растет. А мне говорят, как круто у нас развивается экономика. А для меня она не круто развивается, потому что вот это самое. Почему власть не понимает вот этого диссонанса, что это как-то странно выглядит вы выступаете с какими то такими вот, ну, можно сказать победными реляциями а люди слышат их и говорят что ну наверное а нам то когда от этого легче будет а про это нет разговора зато все видят как доллар себя странно ведет зато все видят как многого чего не купить в магазинах а то что купить становится так сказать очень дорогим ну, кто-то подсказывает, что это так, потому что очень часто бывает, что люди наверху, они настолько отрываются от земли, что они просто не в курсе. как бы, да, вот. И дальше, как в том известном анекдоте, а когда у вас появляется клубника, спросили значит, советские агрономы у английских, они сказали в 6 утра, имею в виду, что в 6 утра открываются магазины, развозка там. И вот мамы клубник. Да? А у нас клубника это там, летний период. Да? Два мира, два шапира. Поэтому тут вот так вот как вот. оно. Что Я вы, не что... понимаю. Я не знаю, что вам сказать на это. Мне неприятно отвечать на этот вопрос, потому что мне хотелось бы, чтобы мне было приятно отвечать на этот вопрос. Вот.
0: Что касается потрясений революции, снова неспокойно в Африке, на этот раз в государстве Габон произошел переворот в ночь на 30 августа. Там военные захватили отправили под домашний арест 64-летнего президента, и теперь этот президент Али Бонга-Адимба отправляет тревожные телеграммы, голосовые да, и видео через интернет, обращаясь ко всем. к друзьям по всему миру с призывом поднять шумиху из-за людей, которые арестовали его и его семью. Но, насколько я понимаю, друзья по всему миру не реагируют на эти призывы пока что примерно никак. (связь) Можно было бы
1: вроде бы и не говорить особо. там Какой-то габон. Ну да, есть там Какие-то полезные ископаемые. Ну, в общем, еще одна африканская страна, еще один переворот военный. Сколько их было в Африке, сколько их будет, да? Но почему я решил все-таки, чтобы мы обсудили вот эту тему, да? А тут, как сказать, уж больно все слилось, сошлось сказать в этой всей истории. Она как показательная, понимаете? Она... Она такая вот э, киношная, я бы сказал, история. А семейка, которой принадлежит вот этот вот габонский, так сказать, дрыщ, вот этот вот президент, понимаете, вот этот набоб, вот этот, она э, правила в этой стране под эгидой Франции больше полувека. Там занимали разные посты, но, по большому счету, так сказать, это вот была такая правящая династия, если хотите. Сосали они из этого, значит, гагона все, что только могли, и всех все устраивали. Ни о какой демократии там речи, конечно, не шло, да, сказать, там нормальное было такое воровство элит в пользу себя, родных, как бы, да, и, и, значит, жили они, так поживали и думали, что так будет всегда. Но так всегда не случилось, потому что они достали даже своих. Потому что, значит, чувак, который возглавил переворот, он долгое время был собственно говоря, адъютантом доверенным у папаши нынешнего президента печального, который рассылает всем интернет-послания, там, спасите меня, хорош. И этот э, адъютант, он, э, как это, нет адъютанта без Аксельбанта, а этот еще был э, при больших деньгах. Деньги они хранили, как африканцы любят, наличными, в коробках, чемоданах и так далее. И кадры, которые облетели мир после того, как обыск был сделан в покоях президента, они такие покруче, чем резиденция Януковича с пенечками, золотыми батонами там и так далее. Потому что там, там просто непонятно, сколько евро, долларов, и, ну, там, кубометры какие-то, так сказать, да. Но про Януковича-то все заверещали, это сказать, ваши друзья, вот эта вся странь вот эта вот либеральная, что «О, обворовывали Украину, там срочно надо, давайте сюда, ну, мы поедим ее волшебные печеньки, станем неуязвимыми, значит, всех скинем, всех это, так сказать, и установим, ну, а так, так, нам хорошо, как Украине. Торжество Джакона, значит, э, семья народов европейских, там, вот э, все главное отряхнуть вот эту всю вот э, тираническую пыль с наших это хохлядских ног. А тут показывают вот это все, И говорят, ты тут ну ты тут, вообще ну как бы пробы ставить негде на этом нигритосе, понимаете, вот, пробы негде ставить, потому что ну, ну нельзя же воровать в таких объемах, да вот как в этом в 12 стульях, помните? Ваш дворник довольно-таки большой пошляк. но ну, разве можно так напиваться на рубе? Можно, неожиданно ответил Тихон. Э, Такого вот, этого можно, понимаете? А где вот международное сообщество, которое значит, должно крикнуть в едином строю? Падишь, тиран, изыди, сатане! Нет, оно говорит, нарушены все конституционные права, говорит Макрон, потому что по нему это бьет, потому что там очень не просто полезные ископаемые, важные полезные ископаемые. Да хоть он живьем негритянских девочек бы ел, французы бы сказали нормально, демократия это не угрожало. Слишком много, знаете, развелось негритянских девочек, надо их иногда и есть. Вас бы он съел бы. Ваши 41, понимаете, неважно, что у вас там, ребятенок,
0: подавился. не подавился бы,
1: и ваши, так сказать, либеральные друзья промолчали бы, потому что Макрон тоже бы сказал, что самое оно. Иной раз надо съесть ту или другую Венеру, чтобы как-то вот оно вот с демократией, значит, выпрыгнуть, понимаете. Ну, дальше дело пошло. Значит, руки прочь от Украины, сказали все там и так далее, там вооруженные силы там тырпыр растопыр это там неправильно изъявления народа это правильно, а это неправильно а тут мы покупали камуфляж в охотничьих каких-то магазинах, это все смешно а тут Макрон говорит там да мы самолеты направим, будем всех бомбить, сказать, наши силы наши там рейнджеры, наши иностранные легионы слушайте объясните мне, кретина, а в чем разница в Африке жарче что ли? Наличие бананов на месте коррелирует как-то эту ситуацию? Или что? Или вы мне объясните? Вот, значит, не отрекался, не уходил в отставку этот африканский президент, поэтому мы считаем его законной властью. Да Янукович, который у нас проживает в Ростовской области, чтобы вы знали, когда заходит в комнату, где незнакомые люди сидят, он представляется, говорит, я вот тот самый... Янукович, президент Украины, и дальше добавляет «я жив и легитимен», понимаете, я всерьез говорю, так сказать, это не выдумка никакая, он жив и легитимен, понимаете, это был незаконный, абсолютно неконституционный переворот, так сказать, во главе с этой толстоморденькой пионер-вожатой из молодой гвардии, понимаете, вот. и что, и почему, и вот вы мне объясните, значит, нас вопрекают в том, что мы какие-то правила нарушаем, да? возможно, вы мне объясните, какое правило здесь? Мы по негритянскому вот этому правилу с чемоданами денег, или мы по юноковичеству? Но нельзя, чтобы одновременно. И так, и так. Потому что от этого, ну, какое-то раздвоение сознания происходит. Понимаете? От этого, ну, это вот в чистом виде тоже история Пригожина, да? Герой России, но абсолютно не даю. Понимаете? Так и здесь, так сказать, с этим, значит, печальным негром. Понимаете? Вор Чемоданные, так сказать, э, собственно говоря, на третий срок стал баллотироваться. У него причем со здоровьем все там, как-то странно, он себя так ведет немножко. Этот э, президент, э, который житель детей, тоже в Африке, я имею в виду. Но это не важно совершенно. Да, он там, убедительная победа на третьем сроке. Тут военные уже, в том числе, вот этот родной человек, бывший адъютант, сказать, не, ну хва не ну хва вообще уже насколько можно да? ну оторвите его от титки то уже ну вцепился дедушка ну хорош, но ну, не надо так тоже да не мы сейчас интервенцию потому что мы восстановим этим справедливость а янукович который сбежал к путину это несправедливо потому что мы на стороне добра на правильной стороне луны а они на неправильной стороне луны и поэтому халды балды ю ю Дочь наша, царевна буду, Слушайте. Ну вот правда, ну слушайте. Вот вы сидите, улыбаетесь, вам смешно. А потом пойдете и опять напишите какую-нибудь гадость про учебник Республики. Как-то вроде все понимаете, но как вас это, отпустишь на вольные хлеба, тут же там, э-э-э. Янукович плохо, Габон хорошо. Ну что это такое? Я вот не понимаю. Может мне кто-то объяснит. А то у меня сумятица в голове.
0: А я не, не говорила, нет. что Габон хорошо. Но вот э, напоследок э, новости с Санкт-Петербурга. То есть вы против
1: Макрон? Вы скажите. Мне, мне этот
0: э, Макрон, извините, не брат, не сват. Так что... Не-не-не-не. Вот, вот когда от Макрон, Макрон от... что-нибудь про нас скажет, тогда и поговорим.
1: А что, это про нас? Я же вам связь-то показал. Вы отрекитесь от Макрона по-настоящему. Понимаете, как положено. Подшли эти, так сказать, западные мешкухи. Эти дура я дура, так сказать, во что же я верила? И тогда, может быть, а может быть и нет. Так что говорила не говорил. А, Дело такое?
0: Итак, еще одна новость. Она, возможно, не очень масштабная и крупная, но важная с точки зрения обсуждения некоторой тенденции. Кировский районный суд в Петербурге приговорил активистку Ольгу Смирнову к шести годам колонии общего режима по модной по нынешним временам статье «Распространение фейков о вооруженных силах России по мотивам политической ненависти или вражды». Как отмечается по поводу вот этого дела, Смирнова опубликовала в социальные сети ВКонтакте «Семь постов» в которых она рассказывала со своей точки зрения, что происходило или происходит на Запорожской атомной электростанции в Мариуполе. Под стражей она находится с мая 22 года, вину не признает. Вопрос даже не в том, что Надо ли было наказывать человека, если он, правда, распространяет какие-то фейки о Запорожской АЭС и Мариуполе, при этом испытывает политическую ненависть и вражду? И вопрос даже не в том, есть ли такое право у государства, ну вот уголовный кодекс, он существует, но соразмерно ли ли вот это правонарушение и 6 лет человечества, жизни в колонии. У нас за убийство иной раз дают не намного больше. И, и то люди выходят по разным мотивам и обстоятельствам.
1: Я вас понимаю. Я вас понимаю. И я вас понимаю в том плане, что ваша любимая художница Евгения Васильева за огромное количество, так сказать, смошенниченных миллиардов вообще. Можно сказать, не сидела и это, с моей точки зрения, очень неправильно и несправедливо. Мне вообще крайне не нравится, когда сажают за слова. Даже если мне не нравится конкретная там женщина какая-то, да, там, какая-нибудь конкретно пуссирать, да, там. Я считаю, что это неправильно. Потому что я все-таки вырос на понятиях о том, что со словом надо воевать словом, а если ты со словом воюешь, то паром, то или кистенем, а кистень, как это, как говорил Шарапов Жиглову, да, что если закон то так, то так, это уже не закон, а кистень. Я хочу сказать, что это с моей точки зрения не свидетельство нашей силы. Но иногда государство находится в каких-то сложных э, ситуациях, когда велик соблазн у деятелей этого государства э, жестко и по-быстрому загасить какие-то пожары, какие-то тлеющие пятна, чтобы э, профилактическую какую-то меру принять, да, чтобы Охладить остальных, чтобы было неповадно. Или еще по каким-то другим соображениям, как в свое время сказала госпожа Симонян, когда все обсуждали вот историю с Пригожиным, что ну вот иногда бывает так-такое, так что вот закон не работает или работает по-другому. Да, ну,
0: законодательная норма это не священная скрижаль, сказала госпожа. Симонина. Ну да, не
1: священная скрижаль, а просто скрижаль, так сказать, там или еще что-то такое там бывает, как бы, да? а, Оно бывает, я согласен. Мне это не нравится, но а, при этом я скажу такую штуку, что Я бы, может быть, еще больше был возмущался, если бы это было бы только у нас. Но меня как-то смягчает мой этот гнев то, что вы вот ни разу не поднимали такой вопрос о том, что за безобразие в этом же плане происходит на той же вами любимой Украине. Когда там вообще не просто там сажают на какие-то атомные срока, за то же самое, за все, понимаете? Когда там э, речь вообще идет просто о э, жизни человеческой, как бы, да, впрямую. Э, Когда там... э, Но у нас все-таки по тюрьмам сейчас нету таких зверств, которые есть на той же Украине, да. Они-то себе сейчас все прощают, э, так сказать, по законам военного времени, да. И э, за слова... Там гораздо больше можно огрести. Я уж молчу про то, что там книги запрещают, да? например, мои. Вот. Но я ни разу не слышал о том, чтобы вы как-то, сказать, на эту тему возмущались. Я скажу, что за слова сидит Джулиан Асан. Но я не слышал в последнее время, чтобы хоть какая либеральная спалота вообще поднимала эту тему. Потому что она очень неудобная. Сидит он гораздо больше, чем вот эта вот ваша сумашайка, которая, видимо, не понимала, значит, что можно, что нельзя, так сказать, нарывалась, может, святой быть хотела, так сказать, в итоге стала великомученицей. Мне не нравится, когда вот какая-то режиссерша сидит за какой-то свой там, значит, спектакль, там, мне не нравится. При том, что мне не нравится и спектакль этот, и она сама, и что она писала, там, и так далее, но это тоже... Такая усадка за слова, причем вот э, такая, как бы, ну, ну да, ну справились с бабой, да, что хочется сказать, как бы, ну легче всем стало, да, значит, обстановка на, на фронтах как-то выровнялась или там что-то такое произошло. Я не знаю, кто конкретно принимал такое решение, я бы, наверное, такого не принял, я бы постарался, как-то сказать, что-то такое, вот ее как-то взбодрить, напугать и там как-то вот, чтобы она так больше не делала, но не 6 лет. Хотя всегда существует шанс, что она будет там, я не знаю, помилована, там, выпущена, там, УДО, не УДО. У нас, к сожалению, бывали такие уже примеры. Помните, как девочку какую-то, которая жопу показывала на фоне исакиевского собора, тоже ее как-то там хотели там в суд, и то, и все там это. И... чувство верующих там, значит, какие-то офицеры России, какая-то странная организация с выпученными глазами там, с пеной у рта, там, что-то такое кричали. Офицеры любят вообще, настоящие офицеры любят сажать женщин. Все знают, особенно русские. Я не знаю, что это за офицеры. Противоречий в нашей стране много. С одной стороны, у нас говорят о том, что Недопустима гей-пропаганда, ну, с другой стороны, по каналам нашим голубым, ну такая а сня бродит со своими песнями и номерами. И со своим внешним видом, и в своих этих расшитых так сказать, штанах, и трусах, и там, я не знаю, а шею такое. А это, не, это другое, что ли, там, да? Это, вот эту девочку мы, так сказать, зажегу сюда, а, а значит, Филиппа Бедросовича, значит, Крыкорова, вот он не, а другой, он народный артист. Я не понимаю вот этих вещей. Вот такая противоречивая страна. С одной стороны, президент Горбачев, с моей точки зрения, в аду должен корчиться на сковородке, а... Президент Путин приносит ему цветы и, оказывается, там, общается с ними. Я не понимаю. Возможно, просто я чего-то не знаю. Мне не довели. И тогда получается, что не твоего ума это дело. А чьего ума это дело? Да? Потому что если вот эта вот фраза, не твоего ума это дело, она, она может иметь э, нехорошие последствия не от меня. Чего от меня-то? О, что... а я не один такой. Вот, и есть моложе люди там и так далее, они чувствуют какую-то такую вот... И вы когда вот говорите про эту бобенцу, так сказать, которой там 6 лет за ее же дурость, так сказать, отклеили, ну, гордиться здесь нечего. Я бы так сказал. Гордиться здесь нечего. Если бы она сделала что-то физическое такое, вот, еще какое-то такое, то, может быть, да. А так... Ну, просто я ее не знаю, может быть, у нее еще что-то, понимаете, есть на хребтине, да, вот, это вам лучше знать. Я просто не знаю, кто она такая. Если только за посты, гордиться здесь нечем. Я всегда, как это, знаете, один из моих любимых фильмов, это «Достояние республики», и там герой Миронова, которому предлагают из выстрелами из нагана расшибить произведение искусства, да, женские бюсты. Он говорит, я в женщин не стреляю. Вот за это я в женщин не стреляю. В итоге он заплатил жизнь. Но фраза осталась у меня на всю жизнь во мне, что все-таки по возможности. Нет, конечно, бывают ситуации, когда он, как в «Трех мушкетерах» благородный Атос там, дважды пытался казнить Мелиди, и на второй раз вроде бы получилось. Но если они в темноте никого ни с кем не перепутали, понимаете? А то хотели Мелиди, понимаете, а Оказалось, что королеву Франции. Хотели кока, съели
0: кука. И таким образом, да, мы постепенно переходим к нашей любимой рубрике, что почитать и что посмотреть на предстоящих выходных. Тем более, говорят, что будут они дождливыми, так что самое время посидеть дома и как-то оккультуриться.
1: И как-то оккультуриться не получится. Понимаете, культур-мультур. Это долгий такой процесс. Ну, что почитать? да? Значит, С огромным удовольствием я вчера приобрел новую книгу Артура Переса Реверте «Революция». Вот она. Вот она. Она в моих лапах. Но я ее еще не, не раскрывал. Я только снял с нее полиэтиленовую упаковку. Дальше я ее глажу, там это вот... Я, я так это я оттягиваю, я это прелюдия, все, понимаете, это вот, да, я вот, я как вот, ну не буду, короче говоря, дальнейшие эротические ассоциации навивать, но вот такая вот книга, я думаю, она мне много удовольствия принесет. Я читаю сейчас Ярослава Кжентовича книгу Осенних демонов демонах», это польский автор который э, достаточно у нас хорошо известен. Он такой, это философское фэнтези такое. Я, ну, я-то думал, что это новые его произведения, а старые его произведения, 20-летние, 25-летние давности, между прочим, в каком-то смысле более спокойные. Там нет э, той истерики, там такой вот политизированности, ненависти к русским такое прочее. Но это такая сложная история, это не развлекательная, пантезиативно, да, это скорее это скорее такая вот возможность подумать о том, что несет в себе подсознание, внутренний мир и все такое прочее. И, кстати, кстати, знаете, я вот очень рад, что я могу показать и поляка книжку, и испанцы, и оба они, по-моему, не поддерживают нашу специальную военную организацию, а мы их не запрещаем. Мы их печатаем и правильно, в общем-то, делаем. Потому что быть такими скотами, сволотами, понимаете, как на Украине запрещать, ладно меня, а Булгакова, да, ну это, вот и все с вами понятно. Но да заодно это, так сказать, пусть вам присылают Абромс. Не поможет они вам. читайте вот хотя бы это, да, значит, это оно того стоит, и что же посмотреть, что же посмотреть. Досмотрел я сериал, который называется «Чужой», первый сезон, а других, видимо, не будет. Что меня очень даже как-то так вот э, расстроило, потому что это крепкий такой сериал наш, Пробеглого банкира, которого играет Кирил Плетнев. И который волю и судьбы становится майором уголовного розыска в маленьком карельском городке. И там такая комедия положений, трагедия положений, так сказать, все, все вместе, он хорошо сделан, смотрится неплохо, да. Но только он был снят в 21-м году. А у нас на дворе 23 никаких сведений о следующем сезоне почему-то нет. Как назло. Мне иногда кажется, что когда что-то хорошее делается, по хорошему очень быстро такой окорот дают, потому что вот то, что мне бывает нравится, да, оно потом раз и как-то вот и куку, и вдруг зависло. Да на — Вот как пример, кстати говоря, там сериал «Яныча». Кстати, там автор сценария, это тот, который писал сценарий для фильма «Свидетель», на который выходили и, и, и над которым надругались свойственные вам либеральной манере, хотя там шансов сделать все. Блестяще было немного, в силу того, что было очень маленькое финансирование, вся поддержка, по-моему, вылилась, вот как мне рассказывали знающие люди, крайне небольшую сумму, меньше, чем 100 миллионов рублей. По нынешним временам кино это ничто. Не на премьеру пришли одни силовики всякие, Ну и вот, типа, у вас кинокритики такие, да, заряженные. Вот. А Что касается западных каких-то фильмов. Странную я сериал устал американскую смотреть по волчьим законам. Про какую-то такую криминальную семейку. Не знаю, хорошая она будет, плохая пойдет или нет. Какая-то она такая неуютная немножко. Уж больная семейка пакостная такая. Хотя там... Эллен Баркин знаменитая играет, такая уже, мягко говоря, не молодая, но с большими декольтами, понимаете, бабуся. Она мама всей этой, так сказать, наркомафиозной какой-то семьи. А еще я посмотрел несколько вестернов, их очень много появляется сейчас американских. И вот я посмотрел «Смерть в прерии», такой вестерн, который, я только его назову, потому что они все такие никакие, немножко похожие друг на друга. Везде совершенно такая вот роль женщины значит, в бойские времена. Оказывается, она не тихой за была на ферме, а она везде такая, знаете. Главная такая была и всех обороняла, там брала ружье, там и вообще такая ходила. Но вот интересный такой вот э, момент. Англичане стали снимать такие малобюджетные фильмы, где все действие происходит в лесу во времена э, римского завоевания. Там тоже там, из племени кельтов каких-нибудь бегут там мама и дочка, потому что папа хотел дочку куда-то выдать. И вот одновременно в кадре находится не больше, так сказать, трех человек. В лесу при фронтовом декорации строить особо не надо, кроме какой-нибудь развалившейся хижины. Но потом показать можно. Я думаю, что это связано с тем, что подкосил очень кинематограф ковид. А американцы такие же шлепа путь Где банда из четырех человек, фермер, уехавший в город бухать значит, с тремя проститутками, и, значит, хозяйка дома с сыном 10 лет, и вот они все друг в дружку стреляют, понимаете? То есть народу мало, понимаете, это не танцующий с волками. Такой вот настоящий вестерн, который вестерн вестерн, понимаете?
0: Да, е- е- если мои... уж бизоны, то вся прерия в бизонах.
1: Если уж индейцы, то вся прерия в индейцах, понимаете? И вот, ну, то есть, ну, хорошо сделано, да, вот умели. Пока, значит, женщины не взяли винчестеры в свои руки и вылезали из своих карельских О, и просто из нор, значит, это я просто про карельский этот сериал вспомнил. И там, значит, стали наводить какие-то свои такие порядки. Но посмотреть можно, потому что, что хорошо умеют делать американцы, да? Американцы, например, потрясающе снимают природу. Американцы, никто так не умеет снимать осень, допустим, как вот снимают ее американцы, да? Там же осень долгая очень, там же... Желтые, красные, зеленые, вот эти вот листья, так сказать, вот это вот буйство красок, там, то есть все, пятое, десятое, значит, смотрите, радуйтесь и, в общем, скажите спасибо, что все это есть. Вот, что еще раз говорю, что касается наших, вот, я, понимаете, я все время жду, я все время жду. Когда у нас должно что-то такое случиться вот, в сфере культуры, когда наш президент и ближайшие его какие-то нукеры все-таки в сторону культуры повернутся. А такое сейчас ощущение, что они вот как-то обиделись на культуру, да, там, обиделись на всех этих, которые вот уехали по Израилям, да, и просто вот положили на это все, и вот живите как хотите, что называется. А как хотите, это вот у таких вот рыночных манагеров, которые возглавляют у нас, у них же так, им же не важно, что они делают, насколько это нравится людям, да, им им важны какие-то показатели, видимо, финансовые. Потому что, как сказал один, не помню кто, на «Комсомольской правде» случайно услышал, не хотят писать новое. Не хотят снимать новое. Не хотят музыку новую. Все время уже делают какие-то ремейки. То, что было. Одно и то же. Как-то, да? Забуксовали. Как-то, да? вот. Все время одно и то же. Все время морские дьяволы 246. Понимаете? Один лесник прошел. Старенький такой, понимаете, по НТВ. Появился более молодой лесник. Лесной спецназ. Там еще что-то такое. Но это все равно. Про какую-то точку на карте лесной России, где браконьеры, контрабандисты, там, значит, еще там ужас какой-то творится, понимаете, каждый день. Время кого-то убивают, там, еще что-то такое. Я вообще иногда думаю, что то, что идет по нашему телевизору, это вот предназначено исключительно для оболванивания населения и больше ни для чего. Потому что мы были когда-то вот великой кинодержавы, где можно было что-то такое вот интересное посмотреть. А сейчас этого нету и близко, и молодое поколение, старое, ну просто не желает смотреть. Я каким-то страшным психологическим насилием заставил свою дочь посмотреть, «Холодное лето 53-го», и каково же было ее удивление, то это оказалось хороший фильм. И она заинтересовалась одним артистом, другим артистом, режиссером, тем всем. там. Я сейчас все это посмотрю, все это прочитаю. Папа, я пока не готова для разговора с тобой так сказать, об этом фильме, который ты меня заставлял посмотреть. И вдруг оказалось, что это очень хороший фильм. Нормальное кино? Сделано, снято, все как бы, да, давайте, не, не будем вот и э, в этом смысле я конечно вам не дам никакого рецепта тут э, на себе надо пробовать на себе что-то смотреть понимаете но боюсь что в плане художественных смыслов про которые нам э, Кириенко обещает, что вот грядет война смыслов. Какие смыслы с какими будут воевать? Эти вот э, лесные вестерны на 6 человек с нашими, значит, этими пересильдами в космосе, которые там? Я с ужасом каждый день включаю телевизор, думаю, неужели то, с чем я сроднился, а сроднился я с рекламой фильмов? Когда меня успокаивают тем, что последние дни на экране, но вы еще можете успеть. Я еще думаю, что ну, ну как, еще еще я многое могу успеть в жизни, я еще, понимаете, все-то думали, что оно уже прошло. Нет, последние дни на экране, это как последний тур пугачева я помню. Она все время со всеми прощалась и говорила, что больше никогда. Жаме, говорила она, и снова, так сказать, возрождалась где-нибудь в Тюмень. Понимаете, там у нее был прощальный тур. Или там какой-нибудь концерт для своих, или еще что-нибудь. А теперь старушка и вовсе выбирает. Поэтому э, я очень жду какого-нибудь такого, чтобы был снос башки. Чтобы было не важно, что по политической ориентации, но вот с эстетической точки зрения, чтобы это было такое, чтобы вот какой-то был, если даже хотите, консенсус между либералами и патриотами, чтобы, может быть, в политическом смысле и одни бы с чем-то не согласились, и другие с чем-то не согласились, но чтобы все сидели, суки, и смотрели за дыхание. понимаете, какое дело?
0: Было бы неплохо. И вот это было
1: бы... А?
0: Было бы неплохо.
1: Было бы неплохо.
0: На Что? прощание поздравим всех с, с началом осени. Лето закончилось, да. но у нас еще все впереди.
1: Да, а... значит, начало осени это очень такая серьезная штука. 31 августа было 27 градусов выше нуля. Я считаю, лето достойно уходило. как бы. Достойное 1 сентября происходило в Питере. Вот, ну и что, как бы больше шкалеров, больше красивых мамаш, которые ведут их в школу, а папы пусть уходят, деньги зарабатывают. Папы нам неинтересны совершенно. Да, нам папа
0: интересны... работает, а мама красивая.
1: А мамы красивые пусть ведут красивых детишек в школу, так сказать, а папа пишет, бросит.
0: Вот, наконец-то у нас консенсус в финале передачи. У нас на этом все. Любите друг друга, мойте руки перед едой и побольше времени проводите на свежем воздухе. Всем хороших выходных, до свидания.
1: Искульп, привет, пока-пока.